0: ARD. Unter Büchern die 1, zwei, drei der Woche.
1: Es gibt Bücher, die faszinieren auf den ersten Blick. Durch ein krasses Cover, durch so ein paar Triggerworte im Klappentext oder auch einfach durch die ersten Sätze. Solche Bücher habe ich jetzt hier. Unsere drei der Woche hier im Literaturpodcast von MDR Kultur. Wie immer jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Und in dieser Folge geht's erstmal auf Reise in das ehemalige Sowjetreich. Eine Reisereportage erzählt uns davon und ich habe hier außerdem ein immens seitenstarkes Buch liegen, über 1000 Seiten wird vom Klima und der Menschheitsgeschichte erzählt und schließlich zu guter Letzt, zum dritten kommen wir durch die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck einer anderen Dichterin näher, nämlich Christine Lavant. Aber erstmal geht's in den Osten. Vostok. Reisen durch das ehemalige Sowjetreich. Der Krieg in der Ukraine hat ja nun wirklich ganz schön vieles verändert. Nicht zuletzt ist Russland bis auf weiteres ein Land, in das man nicht mehr reisen kann oder vielmehr sollte und vielleicht auch überhaupt nicht mehr reisen möchte. Ein aktuelles Buch erinnert uns jetzt daran, was für ein grandioses Reiseland wir verlieren oder vielmehr welche Himmelsrichtung. Das Buch, es heißt Vostok, das russische Wort für Osten. Und damit ist tatsächlich die Himmelsrichtung gemeint, in die die Autorinnen und Autoren in den vergangenen Jahrzehnten aufgebrochen sind. Der Osten vom Ural bis Kamtschatka, aber auch Kaukasus, Altai oder Pamir. Im weitesten Sinne das ehemalige Sowjetreich. Das Buch Vostok ist ein Nachfolgeprojekt zu Unerkannt durch Freundesland und versammelt Reisereportagen der letzten 30 Jahre. Sabine Frank hat den Herausgeber Joachim Behm getroffen.
0: Im Sommer 2013 reiste Joachim B. mit ein paar Freunden zum Ural. Sie wollten die Steinsäulen auf dem Bergrücken Manpobudjor sehen. Das ist weit im Norden in der Republik Komi mit dem Boot den Fluss Pechora hinauf und dann zu Fuß durch die morastige Tundra auf den Kamm des Uralgebirges.
2: Und das ist eigentlich nur ein Vorgeschmack gewesen, was dann hinten da im sibirischen Teil ist, wo dann man über Wochen auf Flüssen unterwegs sein kann, um von A nach B zu kommen. Ne? Also diese bizarre Endlosigkeit dieser, dieser Landschaft, die ist natürlich für manche dann auch eine Herausforderung. Also wenn ich jetzt den Olli sehe, der in Halle losgefahren ist, um dann am Ochotskischen Meer irgendwann mal anzukommen, ne? das muss man dann schon wollen.
0: Ne? Joachim Behm hat 20 Reportagen zusammengetragen, die von Reisen durch diese bizarre Endlosigkeit erzählen. Wir begleiten den schon genannten Oliver Schmidt auf der Straße der Knochen, Jan Oelke beim längsten Schlittenhunderennen der Welt durch Kamtschatka oder Cornelia Klaus auf dem Weg durch Mittelasien. Clemens Radschan ist sibirische Flüsse hinuntergefahren, nachdem er sein Schlauchboot durch die Tundra gebuckelt hatte. Und Jürgen Rohloff ist getaucht vor den Kurilen im Japanischen Meer.
2: Also da eine will halt sich da ausprobieren und bis ans Ende der Welt mit dem Fahrrad fahren. Ne? Und wir haben die Wissenschaftlerinnen dabei und äh, wir haben auch die Künstler, die da ihre Reibung suchen und ja, auch finden.
0: Und dann sind da noch die Alpinisten, denen einst die Alpen verschlossen waren und die anderen, denen die Alpen heute nicht hoch genug sind. Ihr Vorbild und Schutzpatron war Georg Renner, Jahrgang 1926. Der hatte seit den 1960ern die großen Gebirge des Ostens durchstiegen und dabei vom Kaukasus und vom Pamir legendäres Kartenmaterial gezeichnet. In diesem Buch allerdings ist er mit einer ganz anderen, für ihn besonderen Reise vertreten.
2: Er war ja in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen und hat, dann 95 nach 50 Jahren, nochmal dieses Lager besucht und versucht zu schildern, die Eindrücke, was er so erlebt hatte. Ne? Und das ist schon ein ziemlich brutaler Text, den er da abliefert. Ne? Also das ist so ein Kontrapunkt zu den anderen Geschichten, die ja, vielleicht zum Teil auch so ein bisschen hedonistisch angehaucht sind. Ne?
0: Das Unvorstellbare des Kriegsgefangenenlagers bleibt unvorstellbar. Dem Text von Georg Renner liegen Fotos von 1995 bei Friedliche Dorfszenerien. Auf den anderen Reisefotos in diesem Buch sieht man Holzhütten und Pferdewagen, aber auch Schneemobile und Hubschrauber, eindrucksvolle Gebirgslandschaften, schlammige Trassen und Stromschnellen, Jurten, Hundeschlitten und Rentiere und immer wieder gastlich gedeckte Tische in allen Variationen.
2: Die Menschen dort werden sich nicht als aus der Zeit gefallen betrachten, ne? aber sie leben eben doch in ganz anderen Verhältnissen, auch sehr schlichten, einfachen Verhältnissen. Ne? Und das ist irgendwie auch das Spannende an Russland, dieses breite Spektrum ne, zwischen Hochkultur, also vom Ballett bis äh, zu denen, die in ihrer Hütte im Wald irgendwo wohnen und ja, sich das Nötigste mit der Flinte holen.
0: Dieses einfache Leben, vielleicht ist es Armut, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es nirgendwo in Europa mehr zu finden, vor allem nicht in dieser Weite und Einsamkeit. Und wer es sucht und sehen will, muss nicht unbedingt zu den ganz Hartgesottenen gehören.
2: Also man kann mit der Transsibirischen Eisenbahn oder jetzt verschiedene Reiseanbieter nutzen. Ich kann die Städtereise in Zentralasien machen, die sich genauso lohnt wie jetzt eine organisierte Bergtour auch die vorbereitet ist, meinetwegen auch ins Fannengebirge, ne?
0: Joachim Behm ist mehr als ein Dutzend Mal in diesem ehemals sowjetischen Kontinent unterwegs gewesen. Und ihm als nachgeborenem Deutschen ist immer wieder die große Kraft des Verzeihens begegnet. Er hofft, dass auch nach diesem Krieg ein Verzeihen möglich ist und damit auch wieder das Reisen unter Nachbarn.
1: Sabine Frank stellte vor, Vostok, Reisen durch das ehemalige Sowjetreich, erschienen im Notenschriftverlag. Peter Frankopan. Zwischen Erde und Himmel. Es ist eins dieser Bücher, die genau zur richtigen Zeit erscheinen. Mitten in einem Sommer der extremen Temperaturen und der Naturkatastrophen. Der in Oxford lehrende Historiker Peter Frankopan zeigt in seinem grandiosen Mammutwerk, wie das Klima die Menschheitsgeschichte geprägt hat. Fazit. Wer sich nicht anpasst, geht unter. Beate Krohl stellt es vor.
3: Manche Bücher reifen mehrere Jahrzehnte in den Autoren heran, bevor sie sich schließlich ans Schreiben machen. Das gilt auch für das neue Werk des gefeierten britischen Globalhistorikers Peter Frankopan »Zwischen Erde und Himmel«, Klima eine Menschheitsgeschichte.
4: Die 1970er und 80er Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, waren geprägt von saurem Regen und der Angst vor einer nuklearen Katastrophe bzw. dem Atomkrieg. Seitdem denke ich über die Natur nach, also seit bald 50 Jahren.
3: Peter Frankopan, der an der Universität Oxford das Zentrum für byzantinische Studien leitet, hat in seiner Jugend die Existenzangst kennengelernt. Bis heute ist für ihn daher keineswegs sicher, dass die Menschheit überlebt. Den Grund dafür sieht er vor allem in einem gestörten Verhältnis zur Natur.
4: Wir sind völlig abgekoppelt von der natürlichen Umwelt. Wir denken nur an die Kosten. Wir haben keine Verbindung zur Geopolitik. Wir haben keinen Bezug zur Energie, zu den Entscheidungen unserer Abgeordneten, weil wir nicht empfinden, dass wir mit der Natur verbunden sind.
3: Um uns für die grundlegende Bedeutung des Klimas für die Menschheitsgeschichte zu sensibilisieren, schildert Peter Frankopan in Zwischen Erde und Himmel, wie das Klima die menschlichen Gesellschaften von Anbeginn bis heute prägt. Im ersten Kapitel des 4,7 Milliarden Jahre umspannenden Buchs schaut man der Welt fasziniert beim Werden zu. Vulkane brechen aus, Meteoriten schlagen ein, Landmassen kollidieren, Sauerstoff entsteht und mit ihm CO2. Es kommen zu ersten Treibhausgaskatastrophen und Massenaussterben. Ab dem zweiten Kapitel geht es um die vielfachen Wechselwirkungen zwischen Klima und Menschen und was wir für die Zukunft daraus lernen können. Dabei hat Peter Frankopan die Entwicklung von Siedlungsformen und den Proteingehalt der Nahrung genauso im Blick wie das Entstehen von Religionen, Seuchen und Kriegen. Sie alle gehen in letzter Konsequenz auch auf die Explosion von Supernovas und Meteoritenhagel zurück, die den Rohstoffreichtum der Erde herbeigeführt haben. Rohstoffe, die der Mensch der Erde nun wieder im Übermaß entzieht.
4: Bergwerke wurden in die Erde gegraben und Wälder und Steppen in Felder und Plantagen verwandelt. Die Folgen für die Umwelt waren gewaltig, aber auch die Wirtschaft war betroffen. Denn ein Boom bei der Förderung von wertvollen Mineralien oder dem Anbau von Ackerfrüchten führte oft zu Angebotsschwämmen, die nicht leicht aufzufangen waren und die Preise in den Keller fallen ließen.
3: Keine Frage, Peter Frankopan verlangt seinen Leserinnen und Lesern mit seinem mehr als tausend Seiten starken Werk viel ab. Und doch ist es ein großer Glücksfall, dass ausgerechnet er sich der Weltklimageschichte angenommen hat. Schon in seinen ersten beiden Büchern dem Licht aus dem Osten und die neuen Seidenstraßen hat der Byzanz-Experte aus Oxford gezeigt, dass er grandios und fesselnd erzählen kann. Das gelingt ihm auch diesmal wieder. Wie ein guter Tourenguide weiß er, was ein angemessenes Tempo ist, zügig mit Pausen, wie man von einer Station zur anderen kommt, mit Hilfe von Cliffhängern und welche Beispiele aus der an Beispielen unendlich reichen Geschichte spannend und erhellend sind. Solche, die wir nicht schon aus dem Geschichtsunterricht kennen. Mal prangert ein hoher Beamter am Hof der chinesischen Suhkaiser die Rodung von Bergwäldern an. Dann schildert ein ägyptischer Arzt, die folgen einer durch eine dürre eingetretenen Hungersnot, die so furchtbar war, dass die Schädel
4: in Lagen übereinander gestapelt wurden. Für den Betrachter ähnelten sie einem Stapel frisch geernteter Wassermelonen.
3: Neun Jahre hat Peter Frankopan an zwischen Erde und Himmel gearbeitet. Entstanden ist ein im besten Sinne nachhaltiges Buch. Ganz generell wird man beim Lesen ein bisschen demütiger und kleiner. Genau dieser Effekt macht es dann vielleicht tatsächlich leichter, unser klima- und erdenschädliches Verhalten zu ändern. Dass es nötig ist, wenn wir überleben wollen, steht für Peter Frankopan außer Frage.
1: Beate Krohl stellte vor, Peter Frankopan, Zwischen Erde und Himmel, Klima, eine Menschheitsgeschichte. Aus dem Englischen von Henning Thies und Jürgen Neubauer. Erschienen im Rowold Verlag. Jenny Erpenbeck über Christine Lavandt. Sie gilt als eine der faszinierendsten Figuren der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Als sie 1973 starb, fielen die Nachrufe allerdings ganz schön spärlich aus. Populärer wurde sie erst 2015 durch die Gründung der Christine-Lawand-Gesellschaft, die einen Preis stiftete, den bedeutende Schriftstellerinnen wie Katrin Schmidt und Angela Kraus bekommen haben. Zu den Verehrerinnen von christine Lavand zählt auch Jenny Erpenbeck. Sie würdigt die Künstlerin jetzt in einem Essay. Ulf Heise stellt ihn vor.
5: Die unvollendete Liebe hieß der Band, mit dem Christine Lavand 1949 als Lyrikerin debütierte. Die darin enthaltenen Verse wirkten wie eine Naturgewalt. Die schmächtige Verfasserin, die bloß über einen Volksschulabschluss verfügte, brillierte mit sprachmächtigen Strophen, die Jenny Erpenbeck seit jeher faszinieren. In einer stilistisch glänzenden und zugleich intellektuell fesselnden Studie widmet sie sich jetzt der Außenseiterin. Besonders gebannt zeigt sie sich von den bescheidenen Verhältnissen, unter denen Christine Lawand ihr Werk schuf.
6: Beinahe 25 Jahre wohnt sie in einer kleinen Dachkammer mit Ölofen, zu der später noch eine Küche dazukommt. Erst in den letzten Lebensjahren hat sie dort fließend Wasser. Das Haus, unter dessen Dach sie bis zu ihrem Tode lebt, ist einen kurzen Fußweg von dem Haus entfernt, in dem sie 1915 geboren wurde und mit ihren Eltern und Geschwistern in einer einzigen Stube aufgewachsen ist, und auch nur einen kurzen Fußweg entfernt von dem Friedhof, auf dem sie begraben liegt.
5: Jenny Erbenbeck, die als Tochter des international renommierten Physikers John Erbenbeck zur Welt kam, stammt aus einem rational geprägten Elternhaus, in dem materialistische Werte als Orientierungspunkte galten. Dennoch weiß sie sich fasziniert von der transzendental ausgerichteten religiösen Atmosphäre, in der Christine Lavand aufwuchs. Die archaischen christlichen Traditionen, die das Weltbild der österreichischen Autorin prägten, nötigen ihr tiefen Respekt ab.
6: Das Hadern mit Gott ist ein Thema, das ihr ganzes Werk durchzieht. Die hinausgeschleuderten Gebete, heißt es in ihrer posthum veröffentlichten Erzählung das Sieben-Rosentuch, kamen nie zurück, um zu berichten, ob sie ihr Ziel auch je erreichten. Sie waren einfach fort, wie Steine fort sind, welche man ins grundlose Wasser wirft.
5: Eindringlich schildert Jenny Erpenberg, wie Christine Lawand in ihrer Kindheit und Jugend unentwegt dem Tod von der Schippe sprang. Bereits als Baby schätzten Ärzte sie als kaum lebenstauglich ein. Später drohte sie fast zu erblinden und zu ertauben. Krankheiten begleiteten ihre Entwicklung auf Schritt und Tritt. Doch als weitaus bedrückender erwiesen sich die seelischen Leiden, denen sie laut Jenny Erpenbeck wenig an Panzerung entgegenzusetzen vermochte.
6: Mit zwölf Jahren hat sie begonnen zu schreiben, einen, wie sie es nannte, Seelenwanderungsroman. Als es ihr nicht gelingt, dafür einen Verlag zu finden, verbrennt sie im Jahr 1932 alle bis dahin entstandenen Texte und versucht, sich mit 20 Aspirintabletten das Leben zu nehmen. Sie macht einen zweiten Anlauf, den Roman zu schreiben, verfasst auch Gedichte, von denen zwei, da ist sie 18, in einer Kärntner Zeitung erscheinen. 1935 folgt ein weiterer Selbstmordversuch mit den Schlafmitteln der Mutter. Als auch dieser misslingt, begibt sie sich freiwillig für einige Wochen in die Klagenfurter Nervenheilanstalt.
5: Attraktiv darf man Christine Lavand nicht nennen. Ihr Gesicht mutete ausgemergelt an. Das hing wesentlich mit der Tatsache zusammen, dass sie Kette rauchte. Einfühlsam schildert Jenny Erpenbeck, dass es der Individualistin trotzdem glückte, einen attraktiven Mann zu betören, nämlich den Maler Werner Berg. Doch der bildende Künstler war bereits verheiratet. Kein Wunder, dass sich bald eine Krise anbahnte. Jenny Erpenbeck beschwört das Ende der Affäre herauf.
6: Im April 1955 schreibt sie ein letztes Mal an Werner Berg. In dem Brief heißt es ich weiß, dass du mir nie mehr schreiben wirst, aber bitte, lass mich dir meine Gedichte alle von Zeit zu Zeit schicken. Ich werde sie immer in ein doppeltes Kuvert legen und das Innere auch verschließen, so dass dir kein Gedicht unfreiwillig in die Augen fällt. Du sollst sie nur lesen, wenn du magst, sollst aber alle bei dir haben. Sie schickt ihm allerdings nie wieder ein Gedicht, sie hört auf, Gedichte zu schreiben.
5: Ein ständig wiederkehrendes Motiv in Jenny Erbenbecks Abhandlung über Christine Lavand ist das Stricken. Immer wieder skizziert sie äußerst plastisch, wie die Poetin sich mit fleißiger Nadelarbeit Geld verdiente, um existieren zu können. Diese Szenen erscheinen zwar surreal, gehören aber zu den Highlights.
1: Ulf Heise war das über Jenny Erpenbecks Abhandlung mit dem Titel Über Christine Lavand, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Sie ist ein Teil der von Volker Weidermann betreuten Reihe Bücher meines Lebens. Ja, welches Buch hat Potenzial zum Buch meines Lebens? Eine Frage, über die man echt mal nachdenken kann, oder? Neue Ideen dafür gibt es hier nächste Woche bei Unterbüchern in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi.